0: Voor de poort staan twee wachters. Eén van de wachters kijk je met een scheef oog aan. Dat kan komen omdat hij schil is, of het kan komen omdat hij boos is. Je weet het niet. Wat doe je? Ik pak mijn
1: pijl en boog. Ik richt hem op de Ik richt hem op zijn schele oog.
0: Opgenomen dinsdag 20 juli 2021. Welkom allemaal bij aflevering 78 van de Zeepkast jouw bond voor al je science technology en popculture. tegenover mij is David
1: en tegenover mij is Sander. Hoe is die daar? <laughs> Ja, prima. Ja, hartstikke het wordt groot. zo'n aflevering. Ja. <laughs> ja, we zijn weer uh, eens een keer op een werkdag uh, in de avond aan het opnemen. Ja, joh, we hadden nee, afgelopen, op, uh... afgelopen zondag
0: al een, een opnamedag. En toen uh, was ik onderweg hierheen. Toen moest ik terug, want ik was met mijn sleutels. Uh, van het kantoor waar we opnemen was ik vergeten. Sleutels wezen halen, toen weer hierheen Dan kwam ik hier aan. Had ik de sleutels toch niet in mijn zak. Uh, dus die ja. waren weer ergens weggeraakt. Die lagen weer op straat, ergens onder een auto had ik ze laten vallen, dus dat was allemaal drama dus ja. die hebben we moeten, moeten afzeggen
1: als je nou AirTags Air, uh,
0: had ja, snap je, maar mensen die mij kennen die weten dit gedrag ook wel te plaatsen zeg maar. ik, ik ben echt in staat om alles kwijt te raken dat ja. is echt uh, ja, dat, dat neemt wel extreme vormen af en toe aan dus, uh, maar goed we zitten hier nu, ik, uh, het wordt een avondaflevering uh, uh, je avond- aflevering. voor je verjaardag uh.
1: wat zei? je krijgt AirTags voor je verjaardag 2 december ja <laughs>
0: Ja. <laughs> ja, dat was een ro- hele uh, rode move was dat. Ja. Daar laat hem meer over. Oh god. <laughs> hey welkom David, hoe is die? Ja, prima.
1: Ik heb er weer zin in. En jij?
0: Ja, ik ook wel. Ik merk wel, ik, heb vandaag, ik geef vandaag mijn werktraining. En uh, als ik dan lang en veel getraind heb gedurende de dag... Dus ik heb vandaag letterlijk. Uh, zie
1: echt zo'n bodybuilder van ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Dat is een mooie podcast. Niemand weet wie eruit ziet. Ja.
0: Dus uh, nou goed, je kunt er natuurlijk googlen. Maar ik kan uh, ik kan bij hoog en bij laag volhouden dat ik echt een sixpack heb. Ja. Dat <laughs> heb ik niet. Nee. Um, dus ik geef trainingen via, via Teams in het gebruik van Teams... en in het gebruik van uh, SharePoint, nou, dat soort dingetjes. en gebruikersdingen vind ik best wel leuk om te doen. Ja. Maar dan, zoals vandaag, heb ik dat... Uh, wat is het? Training een training van 3,5, een training van 2,5. Dus dan zit je zes uur zit je, zit je achter, de, achter de kamer... en dan merk je dat je op een gegeven moment ook wel uitgeluld bent. Ja.
1: En dus toch... wat, wat denk je wat je gaat doen? Een podcast opnemen. Precies. Dus hier reden. laat
0: ik het graag bij... Ik geef jou het woord over, David. de floor is yours. Je had een anekdote voorbereid, toch? Ja. Nee, 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 ik wou juist zeggen dat, ik, dat het me opvalt dat ik nu eigenlijk best wel praatgraag ben. En dat ik het heel fijn vind juist om even, even op te nemen. En, uh, dus ik weet niet hoe dat dan werkt. Misschien dat je toch in een soort praatmodus komt
1: dan of zo. Maar, uh, dat... ah, we zijn nu toch gewoon uh, een kroeggesprek, biertje erbij. Precies. is nee, geen bier, het is kroeggesprek. Oh ja, sleeg is leeg helaas. Nee. Ah, jammer joh. <laughs>
0: Nee, dus, uh, nee ik, ik zit er wel weer, ik, ik zit er goed bij. Ik vind het leuk. Je zit er, je zet er groen bij. Ik zit er groen bij. Ja. Ik, ik vind het leuk en uh, ik, heb, ik heb er zin in. Ja, Ja, ja he, was dat voor accent? Ja, daar wil ik het niet <laughs> over hebben. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik schrok er zelf een <laughs> beetje van. Weet je hoe dat komt? Oeh. Weet je hoe dat komt? Ik was afgelopen twee weken gedwongen een dagje in Amsterdam.
1: Oh ja, oh wow, <lacht> <lacht> mooi bruggetje, oh. nice.
2: Ik
0: was gedwongen in Amsterdam. Nee, ik, uh, ik had, we hebben in een in ver verleden, dus wij we houden soort van, trouwens van onze
1: Amsterdamse luisteraars, zorg, geen zorgen. Ja, dat is toch een beetje <lacht> he, een he, friendly banter. Friendly banter, ja. banter ja.
0: ja. En dus we hebben in een ver, ver verleden, toen, toen podcasting nog uh, nog luguber en uh, onbekend was, uh, is ooit het allereerste Tech Podcast Festival georganiseerd. Met een aantal van de eerste tech-podcasts van Nederland. Weet ik trouwens niet of het de eerste waren. Maar goed, toen tijd was het nog veel minder groot dan dat het nu was. Opa vertelt. En nou, daar is een soort OG-clubje van wat podcasts. En daarvan, hè, we met Nerds om tafel namen daar ook op. We hebben contacten opgedaan zoals dat werkt in de hmm. wereld van netwerken. En uh, we zijn daar we hebben daar ook twee keer aangeschoven. Hè. Samen ja. zijn we bij met Nerds om tafel langs geweest. En zij hadden afgelopen twee weken een probleem in de programmering met dat, uh, wat, wat gastheren. Dus ze hadden mij gevraagd of ik daar als gastheer uh, Was dat kon ook echt de reden wat,
1: je, wat ze jou gegeven hebben? Of, uh?
0: Nee, ze zeiden, Sander, oh. jij bent de allerbeste. Ja, en die nou kwaliteit hebben. Dat bedoel ik. <laughs> dat wou ik even duidelijk ja, maken. Ja, precies. Nee hoor. Nee, dus. en uh, Zij hebben echt wel... Waar wij een, een, een soort friendly guys, die, die een soort hobby hebben zijn, zijn zij wel echt de, de professionele kant op gegaan. Ja, dus ze hebben, op...
1: Het is niet meer dezelfde studio waar ik ben uh, geweest. Nee, nee
0: dus ze huurden een studio in Amsterdam en ze zijn nu aangesloten bij een, een, een podcastplatform. Dat heet Dag en Nacht Media. en Daar zitten een hele hoop andere uh, grote, middelgrote uh, podcasts zijn daarbij aangesloten. Mm-hmm. Dat is een hartje Amsterdam, daar hebben ze echt een, een mooie studio. Uh, met, met microfoons die zelf schakelen. Uh, met camera's die in de studio hangen. en die, uh, die, die automatisch schakelen op, op verschillende gezichten. zodat je ook mee kunt kijken. Dus echt best wel, uh, en, best wel leuk, uh, leuk gedaan. Heen. En uh, twee, twee leuke, leuke gasten gesproken. En het eerste, en dat, dat ligt dan persoonlijk het meest in mijn, uh, mijn straatje. Mm-hmm. Hè? Dat was een gesprek met Voeken. Uh, en Fouke die werkt bij een, een platform dat heet Bellingcat. Ik denk dat een hoop van onze luisteraars Bellingcat wel kennen, maar Bellingcat is uh, het onderzoekscollectief, het, het publieke onderzoekscollectief, dat eigenlijk Open Intel een beetje hun ding heeft gemaakt. Dus, uh, het, open het, Intel? Ja, ik gebruik helemaal de verkeerde term maar ja. ik, uh, het, Leg het eens even uit in Nederland. Wat zij doen, nou, is zij zijn opnieuw. ontzettend goed in het analyseren van beschikbare databronnen. Dus je hebt, met, met internet heb je bijna een onnoemelijk uh, eindeloze bron. verschillende datapunten, vooral vanuit social media heb je gewoon eindeloos veel foto's en je kan zo gek niet bedenken of je kan het terugvinden. En waar zij ontzettend goed in zijn geworden is het bij elkaar brengen van kleine bokjes informatie en daaruit een verhaal bij elkaar puzzelen. Ze zijn dus heel bekend geworden met uh, eigenlijk de eerste reference case. Ze bestonden drie dagen opgericht door. uh, Elliot, en ik hou het lekker bij voornamen, want ik heb niks voorbereid. <laughs> uh, dus opgericht door Elliot.
1: Je moet gewoon de podcast gaan luisteren straks. Precies, Ner- met door, door de UK. Okay. Ja.
0: En drie dagen na oprichting werd MH17, uh, de, mm. de ramp met de MH17. Mm-hmm. En dat hebben zij eigenlijk heel knap bij elkaar weten te puzzelen wat daar nou echt gebeurd is. Uh, dus ze hebben goed gekeken naar alle verschillende databronnen op verschillende social media. En ook op een gegeven moment, waar ze heel goed in zijn, is het identificeren van uh, unieke... Kenmerk, dus ze zagen op een gegeven moment, je kunt een, 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 zo'n, zo'n missaalsysteem die raketten afvuurt, die kun je identificeren aan de hand van de wielflappen. Dus er hangen flapjes aan zo'n wiel hmm. tegen de modder. Eh, en die flapjes die, die slijten en die scheuren op een gegeven moment, die hebben dus een heel uniek patroon in die flapjes. Nou, dat soort dingen zijn ze heel goed in. En het identificeren, het geolocating van beelden... Dus ergens op de wereld is een foto genomen, hmm. je hebt een aantal uh, referentiepunten op zo'n foto, en aan de hand van die referentiepunten kun je afleiden waar die foto dan gemaakt is, met alle data die beschikbaar is, alle verschillende... Uh, dat is eigenlijk hun uh, waar ze heel goed in zijn, en waarmee ze hele uh, antwoorden bij elkaar puzzelen eigenlijk. Okay. Dus dat is... Ik wou net zeggen, niet want we gaan, gegeven, je moet niet die dus podcast nog
1: een keer doen, maar... Uh, wat, super inspirerend. Hoe was het om daar ja. te zitten? Nou ja, vond je het leuk? leuk.
0: Ja, was echt een, 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 sowieso een goed verhaal. We hebben het over, 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 over vooral Voekers uh, zijn eigen onderzoek ook gehad. Tipje mm-hmm. van de sluier. Fouke heeft dus uh, op een gegeven moment uitgevonden dat er op internet uh, terug te vinden is uh, aan de hand van ik, ik, ik ben even kijk hoe die naam heet, maar je kunt van die kaartjes maken en dan staat op de voorkant staat de vraag en op de achterkant staat het antwoord. En dat zijn die flashcards. Kaartjes. Flashcards. Dankjewel. Flashcards om jezelf te trainen. Ja. Er komen allemaal Amerikaanse militairen naar Nederland... omdat er supposedly nucleaire wapens in Nederland... en op een andere, aantal andere punten in uh, Europa liggen. Die militairen die moeten een heel dik handboek uit hun hoofd leren... met alle protocollen rondom die wapens. Mm-hmm. En Fouke, die is op een gegeven moment wat termen in Google gaan gooien... en is er toen achtergekomen dat die flashcards... die in apps ingevoerd oh, zijn, God, yeah. publiekelijk beschikbaar zijn. En Dat ja. gaat dus echt dusdanig ver... dat je uh, via die flashcards kunt achterhalen wat de safe words zijn, waar de camera's liggen, wat Yo. ze in de gaten houden, welke vaults, dus welke ja. verschillende uh, atoomkluizen had zijn en welke cold, dus waar liggen ja. de wapens. Kun je allemaal het, bij is elkaar een soort puzzelen. Van,
1: het klinkt een beetje een soort van uh, reverse engineeren vanuit metadata, w- wat dan de echte data is, zeg maar. Nou ja, het, dat, ik, ik vond sense. dit wel echt,
0: echt shocking. En, ja. en dat, soort, hè, dat soort casussen, dat hebben zij constant. En ja. hij geeft daar ook les in, hoe je dat dan kunt doen als... als, als
1: ja, dat was... klinkt, klinkt een beetje als ook een verhaal dat ik ooit uh, ergens las van uh, uh, militairen die dan hardlopen apps gebruiken om dan uh, rondjes gaan rennen. Maar ja, dat doe je voor je huis. We, dus weet je wie uh... onderzoek dat was? Voeken?
0: Ja. Nou, kijk eens ja. aan. Ja, ja, dus, uh, hij heeft daar ook een, een onderzoek naar gedaan. En, ah, uh, dus ah, dat was echt, ging, ja. echt super, uh, super interessant. Uh, Leuk tweede uh, uh, gesprek waar ik mocht aanschuiven, dat was met uh, Erik van Uden. En Erik die is de, uh, de country manager, of het landenmanager... De, de man in Nederland rondom de Fritzboxen van uh, het bedrijf AVM. Hm. Dus dat was wat meer een technische aflevering... Uh, rondom uh, hoe moet je nou je thuisnetwerk inrichten... wat maakt een, 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 een modem router... Uh, hoe gaat het met de, de, het chiptekort en zit dat ze in de weg? Het uh, hm. was meer een, een gesprek in de technische uh, hoek... Ja. Met vooral heel veel vragen van luisteraars ook. Ook een hele mooie aflevering geworden. Leuk man. Dus vandaar dat ik nu af en toe een beetje Amsterdams lul. Klopte dat? Of?
1: Uh, ja, en we gaan door.
2: Ja,
0: ja dus uh, ga dat eens even terugluisteren.
1: Ah, je, dat, dat accent moet je eigenlijk gebruiken... voor als je straks uh, een, uh, een, een soort van drunken bard speelt... Uh, in onze uh, eerste uh, D&D-sessie. Uh, uh. Dude, look at us. <lacht> <lacht> Al die bruggetjes er veel uit. <lacht> Ja, bijna alsof
0: we professioneel zijn. Nee, ja. Uh, ja, dat is gelijk als eerste talking points. Hè. dat is eigenlijk dat wij ja. alle twee al heel lang on en off een soort flink relatie hebben met het bedrijf Wizards ja. of the Coast. Ja. Dat is als, uh, hè, als, je, als je zelf een beetje een, een, tot het, het, het ras rekent, ja. dan is Wizards of the Coast toch wel het bedrijf ja. dat de games voor jou maakt, dat een beetje ja. jouw wereld gevormd heeft. Dat, dat klinkt gelijk heel drastisch, maar ze zijn wel de naam achter een aantal grote titels. Hè, Dungeons and Dragons ja. uh, is van uh, Wizards of the Coast. Mm-hmm. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Magic, Magic the Gathering. The Gathering is van ja. Wizards of the Coast. Wizards ja. of the Coast heeft ja, in dat Amerika. Ja, dat zijn dus
1: volgens mij gewoon hun twee grootste...
0: Nou, ze hebben dus in Amerika, ja. hebben zij tot 2003, hebben zij, uh, en ik geloof wereldwijd, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval in Amerika zijn zij het bedrijf geweest achter uh, Pokémon The Trading Card Game. Dus hebben ze ook okay. uh, in licentie alle uh, Pokémon kaarten uitgegeven. Maar
1: is het, uh, het lijkt mij dan dat de, de Pokémon Company ofzo, zo, mm-hmm. of hoe ze ook heten. Ja. dat die dan waarschijnlijk Wizards of the Coast hebben... Uh, gelicensed uh, om, om die kaarten te produceren of zo.
0: Ja, zo, zo'n soort... Uh, zo'n maar soort ze zijn concept, geen eigenaar hoor. geweest nee, van Pokémon. Nee, nee, nee. Ze hebben de intellectual property rondom ja. uh, Pokémon. Zat niet bij uh, Wizards of the Coast. Maar ja. zij waren dus wel... En ik denk dat zij vanuit Magic the Gathering... gewoon de hele infrastructuur rondom het printen van kaartjes... Ja. en het verkopen daarvan al op orde hadden. Dus het is dan als uh, als, als Japans bedrijf van uh, Pocket Monsters... is de ja. makkelijke springplank om... Uh, Wizards of the Coast, in Amerika op die manier in te zetten. Dat hebben ze dus ook tot 2003 gedaan en daarna zijn die rechten ondergebracht bij The Pokemon Company. En dat is dan weer de naam die ik weet niet of ze nog steeds kaarten uitbrengen, volgens mij wel. Uh, en die ook, bijvoorbeeld samen met uh, Niantic, de hele Pokémon Go heeft opgezet. Okay. Uh, en daar ligt hmm. nu dus de intellectual property van, yeah. uh, van Pokémon. Maar dat is dus ook, dat is niet peanuts dat is echt wel serieuze uh, business. Dus het is echt wel een bedrijf dat... Yeah,
1: wish of the Coast, maar iedereen ja. Precies, yeah. waar iedereen
0: wat, wat mee heeft. En het is wel ook een beetje een, een, een soort nerd badge of honor, vind ik het altijd, <laughs> toch?
1: Ja, ik weet je wat ik grappig vind? Ik, ik zie het toch wel weer, uh, ook weer steeds vaker omheen. Ik had laatst iemand op mijn werk die uh, heeft zijn eerste Dungeons Dragons uh, game gespeeld. Ja. En het begint toch bij mij steeds meer te kriepelen om, om, om dat een keer te gaan proberen. En het kwam onder andere ook omdat ik, uh, ik heb afgelopen weekend uh, de eerste aflevering gekeken van Critical Role. Stof hè?
0: Ik heb je volgens ja. mij dat twee jaar geleden al een Ja, keer, dat zou heel ja.
1: goed kunnen, maar zo'n aflevering is echt drie uur, hè? Ja. Nou, ik heb het gewoon in, 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 in een paar sessies. Misschien dat het, we heel
0: even, heel even moeten vertellen. Ik, ik ga ervan uit dat iedereen weet wat Dungeons Dragons is, maar misschien dat we het even moeten platslaan. Wat ja, ik denk dat veel
1: mensen van naam weten wat Dungeons Dragons is, Precies. maar niet wat het echt Precies. betekent om Dungeons Dragons ik te even spelen. Even hoog
0: over, Dungeons Dragons is eigenlijk een role-playing game. He, dus ja. je, je neemt een rol aan binnen Dungeons and Dragons. Ik ben een en die is dan gebaseerd op uh, eigenlijk de lore. Die je ook uit de Lord of ja, the Rings Ja, het zijn een kent. aantal
1: regels waar je aan moet houden om een karakter te maken. Dat, dat eigenlijk, dus je
0: bouwt je eigen karakter op. Dat kan een, een, een goblin of dat kan een human. of dat, nou, dat
1: kan een... ja, je, hebt, je hebt een, een uh, uh, volgens mij, hoog over. Want ik ken de regels niet uit mm-hmm. mijn hoofd. Ik heb de rulebook nog niet gelezen. Ik, ik heb hem maar, wel. <laughs> maar je hebt, je hebt een ras, je hebt een job. En je hebt dan nog uh, statistieken en uh, uh, skills die eraan hangen. Dus uh, je bent een, een elf, mm-hmm. die is een thief. Dus die is goed in, in uh, dingen stelen en stealth. En die heeft dan een, een, uh, nog een soort van uh, een magic spel. Wat hij kan gebruiken is invisibility ja. of zo. Dus je en, maakt stap
0: één ja. binnen de D&D, is het maken van jouw karakter. Dus je ja. hebt een, daar heb je bepaalde sheets voor, dat kun je invullen. Je kunt, uh, net zoals je dat gewend bent, van misschien wel uh, spelletjes op je computer, kun je punten uitge- uitdelen uh, om jouw ja. karakter
1: op te bouwen. Dus je, hebt, uh, 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 je bent uh, heel sterk. Dat heeft het getal 12. Mm-hmm. En, maar je bent uh, best wel stupid. Je bent best wel dom. De, de, intelligence 3, weet je. Dat, uh... <laughs> ja. en die,
0: uh, dus die stats krijg je mee. Dus dat is het numerieke gedeelte van ja. Dungeons Dragons. Daarnaast zit er ook een heel groot uh, um, creatief element in. Als in ja. Dungeons Dragons leunt daarnaast heel zwaar op een figuur en die noemen we de Game Master, de GM. Mm-hmm. En de Game Master, die gaat een verhaal vertellen. Die neemt jou mee in dat verhaal. En je ja. hebt ook invloed op dat verhaal als groep. En het is een coöperatief verhaal. Dus je bent als groep, ja. drie, vier mensen, beland jij in het verhaal van de Game Master. Ja. En
1: eigenlijk de globale, um, ja, hoe moet je zeggen, game loop, wil ik eigenlijk zeggen, mm, waar je, waar is je in ja. ja, is, is dat de, de Game Master, die geeft jou een situatie... En die vragen, oké, okay, wat, wat ga je doen? En dat, zo gaat het eigenlijk continu. Van dit, het verhaal begint in... van uh, Je staat je, je komt, in de, in, je aan, je komt een, aan bij ja. een dorp... en er staan twee uh, uh, wachters. Uh, en uh, die kijken een beetje... Uh, de ene kijkt wat verveeld en is afgeleid. En die andere, die ziet, je, ziet jullie al aankomen. En die... Uh, staat gelijk gereed. Ja. Wat ga je doen? Spreek en, je ze aan of ren je als een gek naar binnen of wat doe je? En of de, val je ze aan, weet je wel, dat? Uh... De,
0: de skill van een game master hangt. Mijn inziens hè, en nogmaals, ik heb het nog niet gespeeld, dus het is allemaal ja. van wat ik vanuit uh, de, de YouTube uh, en en lezen, et cetera, meekrijg. Maar de ja. skill van een game master hangt heel erg af van zijn storytelling ability, dus hoe ja. goed kan hij het verhaal schetsen? Ja. Hoe goed kan hij jou meenemen in die scène? Hij kan het doen zoals jij het deed. Ja, nou, dat precies. lijkt me vrij suffe.
1: Nou, dankjewel, Sander. Ik hoor <laughs> al dat ik
0: niet de game master mag worden van onze eerste sessie, toch? Of hij <laughs> kan veel meer komt aan in een verlaten ja. zaal. Links bovenin okay. zie je een beeld van een waterspuwer. En ja. rechts zie je een, uh, een, een, een poort waar je doorheen zou kunnen lopen. Voor de poort staan twee wachters. Eén van de wachters kijk je met een scheef oog aan. Dat kan komen omdat hij schil is, of het kan komen omdat hij boos is. Je weet het niet. Wat doe je? Dat is al beschrijvender. Ik pak mijn pijl en boog. Ik richt hem op de... <lacht> Ik richt hem op zijn schele ja. oog. En, ja. 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 ja precies. Wow. <lacht> He, dus dat, dat is ja. uh, eigenlijk Dungeons and Dragons. Er wordt een stukje verhaal verteld en vervolgens kun je een actie nemen. Ja. En de Game Master bepaalt welke van jouw statistieken. Ja. Uh, he, dus als ja, je...
1: Stel dat ik zeg, van, nou, ik pak mijn pijl en boog en zeg van, nou ja, uh, rol maar voor uh, uh, initiative. Of, uh, uh, of je überhaupt raakt als je schiet, weet je wel. En dan, uh, als je dan, dan een, komt, uh... een één gooit... Dan is ja, je, je schiet gewoon valikant mis en uh, ze, ze blazen gelijk op de hoorn. en er komt een hele uh, uh, leger aanzetten, zeg maar. Ja,
0: en dat doe je met de befaamde D20-dice.
1: Ja, je hebt meerdere uh, soorten ja, toepelsteen, uh, uh, maar de, ja. de D20 is wel de meest, meest iconisch, uh, iconische, uh, inderdaad. Ja, de dus Critical Hit 20. <laughs>
0: dus dat, dat is ja. uh, Dungeons and Dragons in een nutshell ja. en het kanaal waar jij het eigenlijk net over had, dus Critical roll. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als je een aantal stemacteuren en de meest briljante gamemaster die er is, Matt Mercer, met z'n allen achter een camera zet. En je gaat opnemen wat er gebeurt. That's fucking epic. Het is
1: echt zo entertaining. Ik ik was er bijna verbaasd over van... uh, uh, Het is grappig
0: dat je dat zegt, verbaasd. Want dat is verbaasd een van de termen die het voor mij ook zo bijzonder maakt. Je je kijkt naar mensen die ter plekke een verhaal aan het bedenken zijn. Het verhaal dat loopt ook gewoon. Dat is super epic. Dus je ziet ook momenten dat mensen zelf ook daadwerkelijk verbaasd zijn, dat iets lukt
1: of niet. Ja, Ja, kijk, de de Game Master, die heeft heeft wel veel werk aan het verhaal voorbereiden. Dus je ziet, uh, ik had ook wat filmpjes gekeken van uh, dat uh, echt, echt laat zien. Wat voor papierwerk hij allemaal voorbereidt. En dat is eigenlijk gewoon bijna een draaiboek, zeg ja. maar, met complete scènes uitgeschreven. Alleen het lastige is, is dat. Uh, um, dus Matt, die steekt dus heel veel werk in dat hij bijvoorbeeld een, een, dus een hele uh, stad aan het aan het ontwerpen eigenlijk is ja. op papier. En, uh, en hoe dat eruit ziet. En, ja. en dat, er een, dat er een tavern is, een café waar je café waar je bier kan drinken. En dat hij al de namen heeft bedacht van de mensen die daar werken de gasten, achter de bar. En, ja. en dat daar een soort... Dat daar een persoon achter de bar zit die uh, kritische informatie heeft. Ja. En dan maar hopen Precies. dat de mensen ervoor, ervoor kiezen geldt... om de bar binnen te lopen ja. en de juiste vragen Je komt jouw party
0: aan en je zegt, je komt aan bij een stadje. Ja. En het eerste wat jouw wat jou party doet is zeg van... Ik uh, denk dat we gewoon omkeren en weer weglopen. Ja. oké, okay, Roll Initiative. Twintig ja. shit. Ja. ja, en ze gaan weg. Je hebt het voor niks voorbereid. Ja. Dus, uh. Nee,
1: maar dat is gelijk een grappig, uh, grappig voorbeeld van, uh, waar ik ook echt hard om moest lachen. Is dat, dit, ja, ik weet niet of dit spoilers zijn, maar dan uh, uh, was er een moment dat ze een, een zeegevecht hadden. Dus de, de party, de, het zijn iets van acht uh, stemacteurs die vormen samen een groep die op een missie gaan. Die zit op een boot en dan komt er een andere boot aangevaren. En het, het is een beetje een soort situatie van, oké, okay, wat ga je doen? Val je aan? En, precies, wie uh, maakt de uh, first yeah, move? Ja, yeah, uh, precies. En toen kwam Matt opeens ook met hele charts, zeg maar. Die, die deelde A4'tjes uit met hoe die zeebattle zou werken, weet je wel. Met regels en statistieken en zo. En wat, iedereen was helemaal verbaasd. Toen riep een iemand van, ja, ik... Uh, ik, ik gebruik mijn spel dat ik een soort van tsunami oproep. En dat dan een soort van tegen de boot aanduw richting de rotsen. En zie je met zo kijken. Ja, in principe kan het. Dus, dan gooi je dus. Gooi maar de doppelstenen. En hij gooit. En het is, de, het is gewoon raak. En zie je met kijken. Oké, ja. Het, het water en dat doet met dan natuurlijk echt. Hij gaat het super beschrijven, ja. tot het detail van ja. Uh, ja, het, het water, water zwelt op en, op en, en ja. krijgt witte koppen. Het ja. wordt steeds hoger exact. en het, ja. en, hij, en de boot, de de als je boot knalt tegen de rotsen aan en breekt in tweeën en zo. En op een gegeven moment gaat dan heel even door en zo. En op een gegeven moment zegt iemand: van... Uh, ik besef me nu dat je volgens mij best wel veel werk in deze Sea-Battle hebt gestoken en dat wij dat gewoon in, de, in één keer. De, gesloopt en dan zie je met ze kijk ja nee it, it's okay dit 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 is hoe je dit moet spelen en dat is een soort van lichtelijk teleurgesteld
2: Alrighty, alright. so you are attempting to capsize the ship 25% chance go ahead and roll percentage die for me uh 15 15 you watch as the the ocean yes, swells up and slams into the ship and the ship oh! capsizes and scrapes onto the edge of what looks to be a bank of heavy rocks. Just walk. I'm just gonna go ahead and get rid of that initiative order that's not gonna do anything now. Oh, so and so uh, no. Set aside all these great... Wait, they can't uh, can unflip their ship, we don't know. Yeah. Oh, I'm so sorry. No, don't apologize, This what the shit's for. Oh, shit. uh, uh, uh,
1: dus... Uh, maar ja, het is... Uh, ik vind het ook best wel bijzonder van in een tijd waarin je gewoon 4K, 8K... Uh, um, zieke games heb, dat het, dat het toch weer... Zo'n zo bordspellen zijn ook altijd super populair en zo. Ik vind het ook heel leuk om te spelen. En dat het, toch dat soort van samen in je fantasie gebruiken en in, in, in een gesprek een soort van levend boek maken of zo. Dat ja, nee. Zo ze sec.
0: hebben het bij, bij computerspellen altijd over immersion. Hè? Dus ja. hoe ver word je meegezogen in een verhaal en hoe, erg, hoe ver kun je daarin terugvinden. Ik durf wel te zeggen dat bij D&D, ondanks dat je misschien niet beeldend zoveel informatie hebt als dat je een videogame hebt, is ja. de immersion misschien nog wel veel hoger. Want ja. je hebt echt, je zit in een verhaal en je hebt het idee dat je er heel erg invloed op hebt, dat je er ja. mee speelt, dat je onderdeel van dat verhaal bent. Veel meer dan dat je dat misschien bij eh, vanaf ja. je computer hebt. En je speelt het samen, je zit, uh, in het beste geval zit je ook bij elkaar in een ruimte. Die moet je wel een beetje aan overgeven ook, want als je iemand bent die dat lastig vindt en ja, dan, dan als je, als je niet meespeelt in het verhaal of je gaat ja. een beetje zure, uh, zure moves maken. Ja, dan, ja. D- d-
1: ja want de, de truc zit hem, denk ik ook in als ik zo naar critical role kijk, is dat je uh, je echt moet als speler, zeg maar, niet als, als game master. Ja, als game master ook, maar daar kom ik zo op terug. Maar als vooral als speler je echt moet inleven in de rol die je bedacht Precies. hebt. En dat is dan niet alleen. Dat je een, een elf bent die goed is in, in Precies, boogschieten. Die, die een dief is maar, en die goed boogschieten. Maar boog ook een soort van backstory heeft van... Uh, uh, ja, je, je tweelingbroer is uh, ooit vermoord door, ja. door een uh, vampire. Ja, je, je, je moet... En jouw missie in het leven is om, om wraak te nemen. Precies. en dat dus je hele drijfveer... Uh, om, uh, om op avontuur en, te gaan. En leggen. hoe
0: groter jouw backstory is, hè, Dus dat ja. zeggen ze ook, ga je nou, want een Dungeons Dragons-campagne, of een campagne, kan rustig drie jaar duren. Dat je drie jaar met ja. hetzelfde karakter. hoe meer tijd jij steekt in het bedenken van dat ja. achtergrondverhaal, en de drijfveren van jouw karakter. Ja. Hoe uh, makkelijker het ook is om je karakter te spelen. En te begrijpen waarom hij doet wat hij doet. En hoe leuker de game ook is.
1: En wat voor kleurprofiel qua persoonlijkheid die dat karakter heeft. Kijk, en en
0: nu maak je gelijk (laughs) ook wel een een, een bruggetje naar uh, de tweede game van van, uh, Wizards of the Coast. Die daar heel erg tegenaan schuurt. Uh, uh, Magic the Gathering. Magic the Gathering. Ik denk trouwens dat Dungeons Dragons ouder
1: is. Ja, want Magic the Gathering komt uit mijn hoofd uit 1993 of zo. Een soort van early 90s. Uh. En uh, Dungeons and Dragons is sowieso ouder. Dat komt echt uit de jaren 80.
0: Dat, uh, ja, dat lees je ook zo lekker terug in Ready Player One. Hè? Dus Ready Player ah, ja. One is dat, dat boek en dat schraapt een beetje alle, alle uh, nerd uh, ja. dingen bij elkaar. En er zit ook heel veel Dungeons and Dragons zit daar, zit in. Ja. ja. Ik zit even op te zoeken. 5 augustus 1993 is het, uh, is het uitgebracht. Dus inderdaad, uh, early 90s.
1: Ja. Nice. Oh, ik had een spot on. 1993. Yeah. 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 Ja, je zou ook ja. 5
0: augustus, toch? Ja, dat zei ik inderdaad. Ja, of ja. dat monteren we er nu ja. gewoon even in. <laughs> hint, hint. Nee. <laughs> nee, nee en, en dat is iets waar jij helemaal hoekt aan bent de laatste tijd, hè?
1: Ja, joh. Ik, ik ben gewoon... The Whispers of the Coast, they got me, man. Ze hebben me in, in hun klauwen. Nee, ik, ik spe- ja, ik weet niet. Ik vind uh, ik. Ja, er valt eigenlijk niet zoveel over te vertellen. The Magic the Gathering is, is, een, is een kaartspel. En uh, dat is, ja, het, het is heel erg geïnspireerd natuurlijk ook op dat universum van goblins en elves en uh, engelen ja. en vampieren van uh, Magic the Gathering. Van uh, uh, Dungeons Dungeon Dragons. Dragons. Ja. En, uh, um, dus ik vind in eerste instantie vind ik gewoon die artwork en zo. En, en dat, dat universum vind ik, vind ik gewoon cool. Ik hou zo heel erg van van worldbuilding dingen, weet je, daarom zijn dingen als uh, Star Wars en Harry Potter en Game of Thrones en uh, uh, Lord of the Rings. Dat je hebt ooit nog een Minecraft-server gehad... Ja. waar je ook ja. dingen in wou bouwen. En ja, dan... dat is een ander soort worldbuilding. Ja, Ik precies, bedoel ja. gewoon meer worldbuilding... als uh, van dat je gewoon met Harry Potter helemaal kan wanen... in een beeld van, uh, zo, in, ja. een, in een wereld van... er is een school en daar binnen zijn vier kleuren... Ravenclaw en Gryffindor en zo. Ik vind dat allemaal... dat, dat vind ik heel lekker, zeg ja. maar. En ik ben toevallig net weer in een, in een nieuwe space opera uh, begonnen. De Culture-series van de Ian M Banks. Dat zijn okay. sci-fi boeken. Dat gaat ook weer over een, uh, een super geavanceerde civilization culture... die dan vecht tegen de... Je, je gaat veel te snel en... voor
0: mij om mee te lezen, man. Ik ben nu net bezig Ach. in... Uh, hoe, hoe heet die in... Uh, ja. Heb ik de naam uh, ik Project Hillmary, Project Mary, ja. dank u. Um, dus als ik die uit heb, dan kan ik eens kijken wat ik, waar ik ruimte voor heb. Ja, ja. joh.
2: Ja.
1: Ik denk dat jij dat ook wel heel vet gaat vinden ja? hoor. Die, uh, okay. Maar goed, we dwalen af. Uh, en uh, ja, Magic the Gathering is, is, is speelt zich ook een beetje in die wereld van draken en, ja. en monsters. Eigenlijk en, uh, komt
0: uh, bij Magic the Gathering komt misschien een beetje de. de als je, als je Pokémon vroeger kent als, als trading card game. Ja, als ook heel dus ja kaarten kunt spelen yeah. die hebben bepaalde effecten. Uh, Yu-Gi-Oh is hetzelfde verhaal. Yeah, Ook daarbij yeah. speel je kaarten. Yeah. Uh, Yu-Gi-Oh slash Pokémon meets Dungeons and Dragons. Dat yeah. is eigenlijk waar Magic the Gathering. Ik denk dat Magic
1: the Gathering wel een beetje de Godfather is van dit genre. Hoor. Ik denk yeah? dat dat weet ik bijna wel zeker. Dat okay. dat, dat Pokémon en Yu-Gi-Oh en zo oh, een soort that, van, van dan heb ik fort, het helemaal voort om in te uit Magic the Gathering. Ja. Yeah. Want uh, nou goed, dat maakt verder verder niet uit. En ja uh, en uh, ik speel het dan op mijn iPad. Ik heb het nog nooit uh, fysiek gespeeld. Want dat vind ik dan nog een drempel te ver. Om dan echt, echt geld... Daar gaat, kan echt serieus geld in gaan ja, zitten. Daar kan heel om, serieus geld kaarten, in. Om uh, een te, ja, te ja. gaan kopen. Worst uh, of the Coast is niet voor niks een uh, miljoenenbedrijf. Dus ja, ik, ik, vind dat, uh, uh, ik vind het gewoon cool ook... om, om die verschillende strategieën te ontdekken binnen het binnen kaartspel. Dus dat, dat is gewoon vet. Maar ik kwam dus laatst ook omdat ik meestal als ik dus weer een soort nieuwe obsessie heb of zo, mm-hmm. dan ga ik er heel veel ook over opzoeken en zo. Dat zit een beetje in mijn natuur om dat, dat te doen. Om dan, dan Jij wil kan ik gewoon iets
0: een beetje doen, zeg maar.
1: Dat ja, dat, dat ja, noem het een soort van verslavingsdrang, maar dan wel redelijk gecontroleerd of zo. Ik weet niet of ik dat zeg ik iets geks. Precies. Nu klink je echt als een
0: verslaafde. Ik, ik heb mijn verslaving onder controle altijd. Ja. Ik, eh, gewoon ja, Super
1: gecontroleerd. Ja. Nee. Ja. Maar uh, ja, dan wil ik gewoon heel veel over die wereld weten ja. en erover lezen en zo. Ja. En toen kwam ik echt best wel een vet artikel tegen over iemand die op, de, op Medium, dat is zo'n platform waar iedereen best wel lang uh, artikelen kan plaatsen, uh, hoe die uh, de Magic the Gathering kleuren systeem ja. relateert tot eigenlijk de mensheid. En nee, en, uh,
0: precies, ik, je, je hebt dat, dat artikel met mij gedeeld en... Uh... He, dat ja, is super vet. Ik heb het ook gelezen. En wat ze eigenlijk heel erg doen... maar dat kan je waarschijnlijk beter uitleggen dan ja. ik... is Magic the Gathering draait op, uh, op een kleurensysteem. Dus ja. je hebt verschillende kleuren. Je speelt ook verschillende kleuren decks. Jij doet dat nu op je iPad. Ja. Hoe, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Zo, zo, zo'n potje uh, gamen. Zo'n potje Magic the Gathering spelen op je iPad. Je, je kiest een, uh, een deck. Hè? Dus een deck is een x-aantal kaarten... Ja. Uh, Die hebben een kleur. Die kleur die bepaalt eigenlijk wat we net bij Dungeons Dragons besproken hebben. Die background story en jouw drijfveren. Die worden bij uh, uh, Magic the Gathering wat meer bepaald door de kleur die je kiest. Dus je hebt verschillende kleuren. uh, Wit,
1: blauw, zwart, rood en groen. Precies. En die staan allemaal voor verschillende drijfveren eigenlijk inderdaad uh, uh, wat je zegt. Dus uh, uh, wit bestaat meer uit uit engelen en mensen en gaat over orde en... uh, en vrede, en uh, je hebt dan rood, die bestaat dan weer vooral uit draken, en dat gaat over vuur en passie, en dat heeft een hele andere speelstijl, en dat, dat is best wel cool bedacht, en ja dat artikel zou ik wel in de, in de show notes zetten.
0: Ja, we, we kunnen dat nooit helemaal besproken nee, krijgen nee.
1: hier, maar, maar, maar ik heb het nu ook voor mijn neus. Ja. Uh, maar, maar wat ik misschien, misschien om, het, om een lang verhaal kort te maken, dat kleursysteem uh, dat staat in Magic the Gathering dus vooral om verschillende speelstijlen, en ook, ook een background story, dus uh, er zijn verschillende wezens en die hebben allemaal zo hun verschillende drijfveren. Mm-hmm. Een, een vampier die zal wat meer directer zijn en, en, en um, ik wil bijna zeggen misbruik maken van de situatie. Ja, je mag en, van uh,
0: een vampier best zeggen dat hij misbruik maakt, ja, ja, daar ja. trap je niemand nee, meer op nee, zijn tenen daar, <laughs> nee, dat, dat, dat kan volgens
1: nee, mij best. Nee. Ja. Dus een, een vampier hoort bij black, zeg maar. Maar ja, ik probeer een beetje weg te gaan van goed of kwaad. Want dat is dus ook het hele nou ja, punt van... Ik, ik heb
0: hier wat uitspraken die dat misschien een beetje. Ja. Hè? Dus, dus uh, White, wit, dat is peace through order. Dus, ja. dus vrede door orde. B- uh, blauw is uh, perfection through knowledge. Perfectie door kennis. Zwart is satisfaction through rootlessness. Dus vertalen uh, uh, mm-hmm. zelf. Rood is freedom through action. Vrijheid door actie. En groen is harmony through acceptance.
1: Ja, en wat wat ik een vette uitspraak vond in zijn artikel, is dat hij uh, die kleuren dus gebruikt om een soort van mini-model te hebben in zijn hoofd van hoe de wereld werkt. Om daarop dus soort van voorspellingen te maken. Dus dat dat kleursysteem toe te passen op echte mensen en organisaties om om te kijken van, oké, dat zijn ongeveer hun drijfveren. En eigenlijk wat ik probeer te zeggen, het zijn zijn uiteindelijk een soort clichés. Maar clichés zijn clichés omdat er ook een soort van vorm van werkelijkheid in zit. B- waar die uh. mij
0: heel erg aan deed denken. Ik heb ooit zo'n, uh, zo'n kleurentest gedaan. Nou, ik denk dat de meeste mensen die wel kennen. Uh, dat is op zich vrij bazaal. Maar je hebt een viertal kleuren. Je hebt rood, uh, je hebt geel, je hebt groen en je hebt blauw. Ja, dat zijn rood is die een Myers, briggs uh, En dat zijn de dominante uh. mensen. Uh, geel, dat zijn de opgewonden blije uh, 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 springend veld, zeg maar. Ik chargeer extreem. <laughs>
2: ja. Ja. Groen, hè, dat ja, zijn extravert uh, en introvert. Precies. Ja, groen, die dan, zijn ja. wat,
0: wat, wat passiever, wat, wat, wat koppiger. Blauw, die uh, zitten heel erg op de, op, op, op de regels. Uh, ja. Alles moet voor. Dat, dat systeem, en dan maak ik een l- lange vragenlijst en dan komt zo'n profiel uit. Wie wat jij, kwam er bij jou uit? Als je, als weet ik niet meer. Volgens mij was ik behoorlijk blauw uh, met een tikkeltje groen daar ook wel. Oké, okay, ik was echt
1: precies dus. tussen blauw en groen in. Ja, nou, ik, ik zou dus precies ook in dat blauw, ja. op zich
0: denk ik dat we ja. ook wel een beetje hè, dus van blauwse, hetzelfde blauwse, pak en laken het, gemaakt zijn.
1: Ja, blauw is het analytische en groen uh, uh, is... Dat uh, is groen eigenlijk ook weer meer uh, soort van de, de, de vrede bewaren of zo. De groeps. De zorgzaam... De groeps, ja, ja, de gro- precies, de groeps het, het, wat zachter. Uh, uh, hè? Ja. Dus dat, die, die gaan dus vooral zacht, over
0: in, in een groepsdynamiek. Ja, je moet het het wel, zacht, je. We moeten allemaal goed voor elkaar zorgen. Ja. En We moeten wel lief voor elkaar zijn. Ja. En als we het maar leuk hebben. We hebben verloren, maar maakt het niet uit. We hebben het leuk gehad met ja. z'n allen. En heeft die andere groep het ook leuk gehad? Ja, oké, fijn. Ik heb echt een pesthekel aan dat systeem. Dat, dat vooropgesteld. Hè? Dus ik met, vanuit Grappig, die mindset ja. Ja. ging ik dan zo'n, zo'n, zo'n artikel lezen. En eigenlijk ja. lijkt het daar heel erg het op. Lijkt heel, het is dus hetzelfde hebt, concept uiteindelijk. Je hebt een aantal ja. kleuren. Um, maar ik vond persoonlijk, dus het is echt wel een long read. Ik denk dat je ja. zeker een uur bezig bent met het lezen van dit ja. artikel. Um, en wat ze heel tof doen, is uh, dat ze... Aan de ene kant uitleggen welke kleuren heb je... en hoe kunnen die persoonlijkheden opgebouwd worden. Hmm. Daar plakken ze volgens ook ontzettend veel voorbeelden aan... die je heel ja, erg kan relateren. Waardoor je ook gelijk snapt... Oh, ja. Ja, dat, dat, dat is een persoon die, is, hè, die heeft die kleur, die kleur en die kleur. Ja. En ze leggen ook uit hoe die is, relaties ja. onderling zijn. Ja, dus
1: Hillary Clinton is wit-blauw en uh, Donald Trump is zwart-rood.
0: Ja, als, je, als jij het zegt. Ik heb het net goed. gelezen, ja. dus het kan het allemaal nog wat, nee, wat minder ja, ja, plaatsen. Ja. Hè, maar slecht uh, heel goed uit dat, uh, dat bijvoorbeeld als je vanuit wit kijkt uh, wit en zwart die staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over dingen vanuit een, een groep of vanuit het individu ja. uh, aan, aan snijden. Ja. Wit die heeft heel erg zoiets we, we moeten dingen gezamenlijk aanpakken dingen moeten ja. voor iedereen goed zijn waar zwart heel erg gaat voor vooral eigen uh, eigen, eigen gewin. Belang, ja. precies ja. Eigen belang. Ja. Dus die staan daar in lijnrecht tegenover elkaar. Ook uh, groen en zwart die staan lijnrecht tegenover elkaar waarbij uh, zwart dan vooral zit op het het, het uitbuiten van een systeem ja. en het uitbuiten voor, vooral van resources ook. Ja. Dus hè, we moeten gewoon zoveel mogelijk resources zwart, gebruiken. Zwart
1: wil het liefst gewoon een kolenmijn Precies. bouwen. Precies. En, en groen die aan. wil, die wil een, een natuurpark hebben.
0: Ja. Dus, dus wit en groen staan samen tegenover ja. zwart. En dat komt vanuit, hè, dus zij hebben samen dan een uh, sense of community. Zij kunnen ja. elkaar heel erg vinden in die, die samenspraak. Ja. Groen die gaat heel erg voor het gevoel, bij, ja. we, we moeten dingen samen doen. Wit heeft dat ook. De gezamenlijke vijand van hen twee is dus ja. zwart. Uh, dus dat is hoe ze onderling uh, ja. allemaal relaties hebben. Dat is, hè.
1: Ja, het is. Uh, het, het, ik denk dat het best lastig is om het met woorden te duiden. Je moet het echt dat schema moeten zien of zo. Maar uiteindelijk, als ik als ik er. Heb, als heb ik je misschien gelijk? Misschien ja, moeten we dat nu ook nee, niet willen nee, doen. Hè? Dat, dat we dit gaan uitleggen. Precies. Maar waar, waar ik meer op wil eindigen, is dat ik dit soort. Los van dat ik gewoon een. een uh, ja, Sci-fi verhalen-nerd ben, en dit kleursysteem komt uit Magic the Gathering. Dus dat re- relateer ik gelijk ook gewoon aan zombies en draken en, en wizards en zo. Want uiteindelijk heeft het kleursysteem zit ook in Harry Potter met, met de vier huizen, Gryffindor, Huff en Paf. Ja, dat levert dat uh, dus ook
0: op hè? Dat, dat, dat we onbewust ja. die verschillende archetypen en die verschillende ja, categorisering, ja, ja, ja. dat het ook als we het lezen, dat het heel ja. erg klopt in ons hoofd. Dus dat we eigenlijk ja. constant ook. Het is heel logisch dat iemand een bepaald profiel heeft en andere profielen zijn veel minder logisch.
1: Ja, uh, maar het blijft een soort. Um, en dat, dat legt hij heel goed uit in het artikel: van, het is natuurlijk niet zo dat uh, een persoon alleen maar een soort van hardcore Gryffindor is of hardcore uh, blue, blauw of groen of zo. Uit, uiteindelijk, mensen zijn complex en. en je, je hebt het nu over andere mensen. Hè? Ja, ja. ja. En, ja en niet dus, meer over de game. Nee, dat klopt. Maar het, het is wel leuk om als je... Uh, hij haalt een goed voorbeeld aan van... Uh, en, en dan komt mijn, mijn programmeer, uh, uh, mind komt, komt, komt dan naar boven. Als ik programmeer, dan importeer ik bovenaan mijn script een aantal libraries. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk stukjes code die iemand anders al een keer geschreven heeft... om uiteindelijk iedereens leven ook weer makkelijker te maken. Waarom elke keer opnieuw het wiel uitvinden? Ja. Uh, en dit soort speelgoedsystemen eigenlijk om naar de wereld te kijken, zijn gewoon leuke handige libraries om te importeren in je brein, om verschillende lenzen op te zetten, om naar de wereld te kijken. En dat is meer uit, uh, omdat het in eerste plaats leuk is, om dan na te denken van, oh uh, communisme, dat heeft ook wel veel weg van, van white en orde, en de wereld heeft dus ook heeft zowel wit nodig, maar ook zwart, want uh, je moet ook soort van streven naar Naar de volgende stap. En en blauw die die streeft naar kennis. En die die wil uh, de de meest zieke technologie uh, bedenken. Maar groen zegt ook maar let op. Verpest uh, verpest de aarde niet zeg maar. Ik chargeer nu enorm. Dat zijn gewoon leuke lens om op te zetten. Maar dan kan het ook voorkomen dat je opeens in een situatie komt. Dat zo'n lens opeens ook super behulpzaam is. Om uh, met een bepaalde situatie om te gaan. Wanneer bijvoorbeeld in discussie gaat met iemand uh, en je komt het, je praat langs elkaar heen of zo, dat je opeens die lens opzet, oh maar wacht even. De, de, de persoon, de persoon ja. die praat nu eigenlijk vanuit een hele rode uh, lens en ik, ik heb nu een hele blauwe pet op, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Uh, dus uh, waar, hebben we, waar zijn we het wel over eens of zo, weet je wel? En dat vind ik gewoon grappig om over, over na te denken. En dat maakt dat artikel wel bij me los ook weer.
0: Ik, ik heb het even opgezocht, rood en blauw, die kunnen elkaar vinden in creativity. Kijk. Ja. Een hele mooie plaat, ja. daar kun je precies... Hè? Dus dat, ja. uh, het, het biedt ook wat, wat handvatten inderdaad, om, om ja. je daar, daarbij te helpen. Ik vind het gewoon vooral heel bijzonder dat want ik... En eh, nogmaals, dat kleurensysteem aan zich vond ik gewoon vreselijk. Maar dit dat, dat je vanuit... Welk
1: kleurensysteem, want het zijn meerdere kleuren. So, ja, sorry. Ik bedoel het ja.
0: kleurensysteem dat ik helemaal aan het begin aangaf. Hè? Ja, dus van, dat, uh,
1: dat is Mars briggs en Carl Young en dat soort... Ja, uh, precies. Uh, nou, uh, nou, yeah. ik,
0: en er zal vast een kern van waarheid in zitten. Maar ik, mm. ik vind het voor mezelf persoonlijk... Uh, Misschien vervelend ja. om mezelf zo te categoriseren. Snap wat ik bedoel? Het idee heeft dat ik mezelf, ik, ik, dat ik ik heeft, ik mezelf dat heel ik erg uh... een hoekje duw daarmee. Ja. Uh, dat, dat vond ja, ik okay. niet prettig. Ja. Uh, maar wat ik vooral heel bijzonder vind... is dat je dus een, een game hebt... die uh, op deze manier ook heel erg bijdraagt in de manier waarop je tools in de wereld zou kunnen inzetten... om bepaalde structuren te zien. Want je kunt mm-hmm. personen hierop plotten. Uh, beslissingen aan zich. Mm-hmm. Uh, instituties uh, kun je hierop plotten. Het, het geeft je gewoon... Het, het kan een soort grid worden waar je uh, in terug kunt zoeken ja. hoe je nou het best met elkaar om kunt gaan. Ja. En dat, uh, dat, dat vond ik wel, wel heel bijzonder dat dat dus schijnbaar uit een spelletje komt dat gaat over ja. orcs, lightning spells, ja. vampires en... Uh, he, snap wat ik bedoel?
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Maar jij, jij bent dus met die game bezig op je iPad en gaat dat ooit ook van die iPad afkomen? He, ga je ooit in zo'n dampend oh, zaaltje met mede, je, nu, nu, Magic the Gathering, nu, eh, mensen...
1: Nu, nu, nu stel je wel echt een vraag waarbij ik dan terugkijk op mijn leven... en naar al die afgestorven projecten kijk ja. en Nee, maar oké, okay. la, la, laat ik hem zo zeggen. Als, als je
0: 80 bent en je kijkt terug op je leven, zou je dan... Of, nou ja, 160, want hè, de, de, hier bij de zeepkast gaan wij ervan uit dat we heel oud worden. En je kijkt terug... Zou je dan balen als je nooit Magic the Gathering in het echt gespeeld hebt?
1: Ja, misschien wel, man. Kijk, there ik, denk you got wel. It. Yeah. ik denk dat ik gewoon een keer die booster packs moet gaan kopen. Yeah, yeah, yeah. Nee, ja, dat lijkt me heel, heel vet. Ik, ik, wil, ik wil zeker een keer uh, met mensen aan tafel met fysieke kaarten Magic the Gathering spelen. En ik wil ook een keer Dungeons and Dragons uh, gaan spelen.
0: Ik, ik hunker echt, maar ik dat dat, dat gaat met golven, hè? Dus ik, ik ja. heb ook al uh, de rulebook gekocht. Ik heb het, het regelboek ook al doorgelezen. Ik heb ja. al een keer een karakter uh, gemaakt. Dus ik hunker er echt naar om een keer Dungeons and Dragons te spelen. Maar ik zou het heel leuk vinden om dat te doen met mensen die ik ken. Omdat ik het idee heb als je ja. dat met mensen die je kent ja. hebt, of als je dat met mensen die ik kent doet, dan. Uh, is het makkelijker om jezelf los te laten, om jezelf ja. te verliezen in een fantasie zeg maar rondom de, de karakter dat je gecreëerd hebt? En dus je kunt je wel online aansluiten bij allemaal bestaande groepjes. Ja, dat lijkt mij, dat zou niet mijn voorkeur. Hebben. Dus ik zou het heel leuk vinden om dat met wat mensen die ik die ik ken heb te gaan doen. En ik kijk bijvoorbeeld heel erg op tegen dan zo'n critical role uh, opname, omdat ik het ontzettend vet vind. Maar dat zou je vastgelegd Ik vraag, vraag ook
1: niet aan je dat we een hele geproduceerde podcast gaan maken. <laughs> J- Jij weet waar ik naartoe wil, of niet? Ja, nee,
0: ik zou het, en dat, uh, ik ga het gewoon hier, uh, hier neerleggen als, als long-term dream. En we zijn ooit best wel ver gekome, g- g- gekomen. Gekomen? So, wow. Wow, gaat lekker wow. vandaag. Gekomen in, in de planning daar rondom, hè. dan heb ik het over een jaar of drie, vier terug misschien wel. Ja. Uh, dat we een keer kijken of we een soort podcastachtig ding, ik denk dat een podcast moet worden, uh, zouden kunnen produceren, waarbij we, luisteraars die dat tof vinden, meenemen in onze ontdekkingstocht in de wereld van Dungeons Dragons. En dan echt low level ook. Wij zijn mm. ook mensen die het net voor het eerst dan gaan ontdekken en uh, waarvoor het allemaal heel nieuw is. Dat hoeft dan misschien niet eens Dungeons Dragons te zijn, of dat kan ook... Hè, je hebt 101 van dat, soort, uh, van dat soort spellen. Dus het lijkt mij heel leuk om dat, ja. uh, om dat een keer te gaan onderzoeken.
1: Ja. Ja, ik beloof en zeg niks. Nee, nee.
0: Hey, volgens mij zijn we al uh, best wel weer uh, even, ja, even bezig. we
1: hebben nog een lang onderwerp staan. We hebben nog één een, uh, een pit ah, onderwerp we kunnen, staan. We kunnen hem uh, gewoon even kroeggesprek level houden. Joh.
0: Ja, nee, dat, dat lijkt me beter, want ik heb ja. hier echt de ballen verstand van. Dus dat, uh, hè, anders dan, uh, dan uh, nee. Um, ja, jij, jij hebt een onderwerp ingebracht en ik weet er niet zoveel van. Dat is namelijk het onderwerp, uh, um, mijn computer weer gelokt. Daar heb ik mijn talking points list op staan. Nee, het onderwerp uh, GitHub. En, uh, en, en, en Git. Hè? Wat?
2: Nou, ik, ik weet heel hoog
1: over. Oké. Okay. Het, het onderwerp is niet GitHub aan zich. Ja, jij appt mij GitHub. 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 GitHub, daar moeten we echt GitHub over hebben. Copilot, ja. ik ah. <laughs>
0: GitHub Copilot, app ik jou. GitHub Copilot. Wat is ik weet wat GitHub is, ik weet wat ja. Git is. Ik heb er niet mee gewerkt, maar ik weet dat het repositories van code zijn. Ja, dus je hebt het net over het inladen ja. van die repositories. Die zou je dan op, op GitHub kunnen, kunnen terugvinden. Ja. Ik weet dat het door Microsoft is opgekocht. Ja. Dus hoog over weet ik, uh, ik... Ik heb de bel horen ja. luiden.
1: Ja, je gooit een aantal termen nu, een soort van, van random erin. Ben ik goed Kijk, in? ja. ja. Als, ik, als ik zeg maar eerst even drie stappen achteruit zet, vind ik altijd leuk... Mm-hmm. Is als we beginnen vanuit, vanuit uh, machine learning ja dat is dat, super, dat is drie ja, Oké. Okay. nee machine learning super super hippe term ja. by the way dit wordt gewoon echt soort van kroeg level machine uh, learning uh, uh, k- kroeg level kort door de bocht uh, uitleggen en ik ik ben ook niet 100 een expert maar maar ik vind het wel uh, uh, super interessant uh, machine learning is een, is een ontwikkeling van de afgelopen jaren, omdat computers uh, uh, die kunnen steeds meer data verwerken. Uh, dus uh, d- er worden nu statistiek tools eigenlijk gebruikt om uh, verschijnende data doorheen te hmm. gooien om uh, nieuwe uh, voorspellingen te maken, ja, zeg maar. Alles in de wereld is statistiek. Eigenlijk ja. In twee zinnen, wat machine learning uiteindelijk is. Dus eigenlijk wat ik zeg is van machine learning is gewoon een soort van moderne tool voor, voor wetenschappers om, stat- om statistiek te gebruiken. Met, met heel veel en steeds meer data, zeg ja. maar. Om steeds ambitieuzere projecten te maken. Ik vind het dan vanuit de creativiteitshoek vind ik het altijd ook interessant dat ook kunstenaars het aan het gebruiken zijn. Van wat gebeurt er als ik uh, een miljoen schilderijen in een uh, machine learning model uh, gooi? Wat voor kunst komt er dan uit? En is dat dan wel kunst? En, uh, wie,
0: wie heeft het auteursrecht? En, ja. Uh, ja.
1: Maar überhaupt van de vraag van is het kunst en, en is het mooi en is het met intentie gema- gemaakt. Mijn blauwe uh, brein zou dan zeggen van nou het komt gewoon uit een statistiek tool tevoorschijn. Dus het schilderij wat eruit komt is puur een statistische predictie. Maar zijn en, onze hersenen niet ook gewoon statistiek? Ja, maar dat, dat is een soort van uh, rabbit hole waar ik nu niet in wil stappen. Nee. Want uiteindelijk inderdaad, een soort van... Het, de, de tegeltjespreuk die dan bij me naar boven komt... is van machine learning... legt ook gewoon de statistische natuur... van de kosmos bloot, weet je wel? Van, uh, de statistische <laughs> natuur van de kosmos, oké. Okay. Ja. Ja. Het is gewoon alles... Oh. uiteindelijk is alles statistiek. Alles probability tot ja. aan de... letterlijk quantum level toe, zeg maar. Maar, oh god, la- laten we daar niet naar Let's not maar, go there, ja. Yeah. Maar, uh, en trouwens... Een, he- een hele leuke YouTube-channel is van... Uh, Carrie HK... C-A-R-Y-H-K. Mm-hmm. Dat is een uh, um, computer science student. En die g- laat dan zien op zijn laptop. Uh, zijn, gewoon zijn huis-tuin-keukenlaptop. hoe die dan bijvoorbeeld allemaal jazzmuziek uitgooit. erin ingooit En dat er dan een soort van gamle jazz uitkomt en zo. En dat echt. dan zie je ook een beetje van, uh, van hoe dat werkt. En ja, dus eigenlijk, eigenlijk
0: wat het machine learning algoritme dan doet, die gaat gewoon kijken, ik heb al deze data van jazzmuziek en ik zie altijd dat noot uh, A vaak ja. wordt opgevolgd door noot B. Dus ja, dat zou vast prettig zijn. En er komen een
1: aantal notes van, ja, dus precies. Dus, d- 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 hij creëert een aantal associaties van in 60% van de gevallen gebeurt B na A, bijvoorbeeld. En dat wordt dan ook uh, dus gebruikt om bijvoorbeeld uh, muziekstukken af te schrijven. Dus dat jij een een start maakt Hmm. aan een stuk. Je schrijft de eerste zin, als het ware. Of je schrijft letterlijk de eerste zin van een filmscript. En je gooit het in in een uh, machine learning model... en de, de rest van het script komt eruit. Ja, daar daar ken ik het voorbeeld ook van. Dat
0: je je nog wel short stories en zo ziet... die dan door machine learning geschreven zijn... en die vaak echt nog een hoop te wensen overlaat. Want er gebeuren heel gekke dingen in in het plot vaak.
1: Uh, Maar het is, nogmaals, het is gewoon een statistisch... Ding wat eruit komt, ja. zeg maar. Dus, dus als dit dat is verhaal
0: gek is, dan legt dat eigenlijk alleen maar de madness van humanity bloot. Hè? Dat onze verhalen ja. allemaal dusdanig ja. 60% van de, van de tijd zo gek zijn dat we nou eenmaal raar Ja, keuzes misschien. Maken. Of
1: het model is gewoon niet goed. Of ja. er is gewoon. En daar zit dan de, de, de nuance in. Uh, de, de kwaliteit van de data die erin ging, had problemen. Waardoor je dus ook gekke dingen eruit krijgt, ja. zeg maar. Ja. Dus uiteindelijk, ik zeg, je zegt wel heel makkelijk van. Ik gooi heel veel data in een model en dan krijg ik een een tof product uh, eruit. In werkelijkheid is dat natuurlijk een stuk ingewikkelder. en uh, Gelukkig. Er echt soort van hele slimme mensen die algoritmes schrijven... om bijvoorbeeld op een automatische manier data schoon te maken die naar binnen gaat. Of vanuit een een soort startpunt data meer data te creëren... om daarmee het model te te trainen. Dus uh, ja, dat, dat is... Super interessant. En dan krijg je bijvoorbeeld mensen als Elon Musk, die dan natuurlijk ook een soort van de apocalyps van de mensheid ziet in uh, uh, machine learning. Want machine learning, dat wordt vaak ook een soort van... Exponentieel uh, uh, gezien. Nou, maar ook um, in één adem gezegd met artificial intelligence. Ja. Want uiteindelijk, dat is sowieso altijd grappig, artificial intelligence, de term is door de geschiedenis heen, is ook geëvalueerd van wat artificial intelligence betekent. En je ziet dat tegenwoordig. Wanneer mensen over artificial intelligence spreken, spreken ze vaak over een machine learning model. Dus wanneer je bijvoorbeeld een product koopt waar tekstpredictie in zit, mm-hmm. dan kan een, een verkoper zeggen van ja, ik heb in mijn softwarepakket zit. Artificial intelligence, maar dat betekent gewoon... dat hij dus een machine learning model zit erin. Ja, die, die, die dus die associatie, probability ja. uh, associatie. Ja, van, maar dat, waarschijnlijk dat, wil je dit zeggen. Precies, maar dat wordt dus al door artificial intelligence gezien. Ja, ja, ja.
0: En er valt ook op zich een, een case ja. voor te maken... dat ja. misschien uh, intelligence überhaupt een statistisch uh, iets is. Dus ja. dat alle reacties die wij geven... sowieso statistische reacties zijn. Ja, dus ja. wat is intelligence dan überhaupt?
1: Statistisch gezien, als jij een, een wit... Blauwe karakter hebt, dan heb je, ben je, heb je meer kans dat je vraag stelt dan als je een rood karakter hebt. Maar waarom? Ja, nee, sorry. ja dat is gewoon de ja. universe man. Ja. <laughs> maar, uh, dus uh, um, Elon Musk, die sti- hij heeft het niet alleen gedaan, volgens mij, maar, maar uh, die heeft dus een, org- een, een uh, non-profit organisatie gestart, uh, Open AI. Ja om al die machine learning modellen en artificial intelligence projecten... om ook daar zelf in bij te dragen. Uh, om uh, uh, ja, daar om ook... een
0: beetje een vinger aan de pols te kunnen houden. Ja, om is, te zien dat welke kant goed. het op gaat. Ja. Om... Want waar Elon Musk heel bang voor is... is uh, hij ziet eigenlijk geen scenario voor zich... waar artificial intelligence op een gegeven moment niet uh, dusdanig slim wordt... dat we ons er zorgen om moeten gaan maken. Dus hij uh, zit liever dicht bij het vuur... zodat hij kan bijsturen. Hij wil ons, maar dat, daar hebben we het in het verleden over gehad... Ja. Wil ons ook vooral als mensen de tools geven... om veel directer met dat soort uh, AI's te gaan communiceren. En dat is zijn start-up, uh, of start-up is het niet meer... maar zijn bedrijf Neuralink... waarbij hij gaat kijken hoe wij als mens kunnen netwerken... met computersystemen. Dus hij, hij maakt zich daar oprecht zorgen over. En, en of dat terecht is of niet, dat weet ik niet. Uh, daar, ben ik niet uh, d- daar weet ik te weinig voor... Uh, maar dat, dat is een zorg die ook wel meerdere, uh, toch mensen die een hoop vanaf weten, met hem delen. Maar goed, daar kunnen we een andere keer op ingaan. Wat ik altijd een super interessante vraag hiervan vind, als we dan heel even hierop doorzoomen, mm. is hoe zou dat dan gaan? Hè? Want, want we weten niet wat bewustzijn is, maar dat moment, is dat een big bang? Hè? Mm. Wordt zo'n computersysteem dan ineens zelfbewust dat die binnen één seconde, hè? dat is eigenlijk waar we ook, ook ja. vorige aflevering heel erg over gehad hebben, dat dat... De, de, de ene week is het een uh, beetje nergens van als mensen. Ja. En de volgende week is er een AI die is dusdanig exponentieel geworden ja. en slim geworden. Dat die in één keer alle honger, alle het leed, alle... Nou, die, ja. die gewoon... Boom, klaar. Dat zeg ja. maar. Is dat één moment? Of gaat dat uh, gradual over time? Ja. Of, hoe ziet dat eruit? En dat, dat vind ik vet om over na te denken. Maar daar gaan we ja, het nu maar, niet over nee,
1: hebben. Nee, nee. Het enige wat ik ook wil zeggen is van wat ik dan me afvraag is... We praten altijd over... Het bewustzijn, zeg maar. Mm-hmm. Van wanneer gebeurt het dat die ene bewustzijn ja. uh, bereikt wordt. Mm-hmm. Maar daarmee wuiven we de, uh, de mogelijkheid weg... dat er verschillende vormen van bewustzijn bestaan. Verschillende smaken van bewustzijn. En dan ben ik benieuwd ja. van... ontstaat er een smaak van bewustzijn die wij helemaal niet kennen? Of wordt, wordt het een bewustzijn wat heel erg lijkt... op de bewustzijn van een octopus of zo? Ja. Weet je, want... Snap je wat ik bedoel? Octopus, ja, ah. Octopus AI. Ja, Octopus ah. AI. Nee, ja. maar oké,
0: okay, dus uh, Elon Musk, bedrijf, ja, Open AI, ja. om dat een beetje in de gaten te houden. Ja. Uh,
1: uh, ja. ja. En um, nou, dus Open AI die heeft, al, ja, heeft allerlei vers- vers- verschillende vette projecten. Dat ze bijvoorbeeld uh, een AI hebben gemaakt die Warcraft kan spelen en, en dat soort zaken. Dan hoef je het zelf niet meer te doen. Nee, dat is handig. Ja. Ja. <laughs> ja, precies. Maar ze hebben, um, scientists bij, bij OpenAI, die hebben een algoritme uh, ontwikkeld. Die heet uh, GPT-3, GPT-3, en dat is eigenlijk mm-hmm. GPT, de derde, de derde variant. En dat is een, um, ja, even gechargeerd gezegd, een, een tekstpredictie-algoritme. Mm-hmm. Dus je, je stopt er een klein stukje tekst in ja. en je krijgt er heel veel tekst uit waarvan uh, het algoritme denkt van oh dit is ja. de logische uh, de logische we keer, wat eruit voorkomt.
0: komt uh, zou we een keer een zeepkast mee kunnen opnemen het zou wel lachen zijn als we Natuurlijk. dan gewoon het de eerste kan, de kan, eerste uh, alinea zeg maar opnemen of op ja. het eerste onderwerp en we laten het tweede onderwerp aanvullen oh. door die open ai
1: maar dan moeten we wel al onze voorgaande scripts erin gooien zodat die een beetje weet van hoe wij volgens mij spreken. heb ik die ooit of he, ben ik ooit zo, top, zo dat slecht met van uh, Hé hey David, hoe gaat dat? Dat denk ik ook, ja. ja.
2: Nee.
1: Maar in ieder geval... Um... Dat er een diep gewortelde haat is tegen Amsterdammers in dat... Ja, is dit? Oh man, nee, dit moet geen nieuw worden. Nee hoor, grapje. Ja. Maar dat GPT-3-algoritme is dus een tekstpredictie-algoritme. En dan denk je van, oké okay, ja... Het is al bijna saai, omdat in principe op je iPhone zit ook tekstpredictie. Als ik een, een, een woord intik, dan krijg ik al keus van oh, dit zal wel het, het woord zijn wat, wat er volgt. Maar de kracht in machine learning uh, zit hem als je heel veel data, goede data, op, een, op de juiste manier kan verwerken. Dan kan je in theorie verhoogt dat de waarde van het model wat je, wat je dan ja. creëert. En wat... wat Wetenschappers in principe soort van, ik wil bijna zeggen gelukt is, is om een dusdanig algoritme en pipeline te maken die op de complete uh, tekst van Wikipedia, internet, Reddit, wat was het nog meer, uh, Google Books, al die tekst is er doorheen gegaan. Ja. 175 miljard parameters zijn dat. En het, het, voorga- het, het voorgaande beste tekstmodel. Ja was 17 uh, miljard parameters. Dus het is wel een aantal dus is een, keer beter. een factor 10 ja. groter. Ja. En dat, dat scaled enorm. Dus dit is... Dit is er is geen enkel tekstalgoritme... die zo complex is... qua mm-hmm. uh, uh, nodus wat er intern is ontwikkeld. Want het is op 175 miljard parameters getraind. Zo complex is als uh, GPT-3. Dus dat is even het startpunt, dat, dat is binnen OpenAI uh, gecreëerd. En ja. daar gaan dan mensen nu mee spelen. En er komen echt best wel vette dingen uit. Er kwam bijvoorbeeld een uh, pagina tegen uh, van uh, waarschijnlijk een hobbyist, die de vraag, uh, what's the meaning of life, the universe, uh, And in de number 42, yeah. uh, yeah. zeg maar. De, yeah, de yeah, be- welbekende zin uit de... Uh, 2001 Space Odyssey. Nee, toch? nee, nee, nee. Oh nee, deze is uit de Hitchhikers Guide ja, van uh, Douglas ja. Adams. Ja. En sterker nog, hij, g- hij gaf een soort van opzetje aan het algoritme: dat hij een soort uh, uh, situatieschetsen van het dialoog tussen mensen dat de een aan de andere dat, dat vroeg of zo. Ja. En er kwam echt een bizar verhaal uit, van wat bijna kleinerend was... dat, dat een, een, een vader tegen een jongen dan zegt van... ja, weet je dan niet dat de vraag op Life in, in the Universe... een vraagteken is en dan... Ja, en, en, en dit is veel te ingewikkeld voor jou om te weten en dat soort dingen. Het was bijna creepy. een de gast... de
0: open AI op ons neerkijkt en zegt, ja, hou precies. gewoon je bek. Jij wilt het antwoord hier helemaal niet ja, op weten.
1: Alsof de AI die vader was en dat de mensheid de kind is. Die dan... Ja, precies. <laughs> en dus die schrijft eigenlijk van, oké, okay, wow, dit is creepy. Ja. En zo zijn er heel veel van, van dit soort voorbeelden. Van dat het echt heel powerful is en dat er gewoon bijna eng goede uh, paragraaf als het ware uitkomen zeg maar dat je bijna niet meer het gevoel hebt van uh, dit is door een computer ja, Precies een beetje turn test achtig ja. uh, tafereel ja.
0: waarbij dus je een... niet meer het verschil ziet tussen uh, computer of ja. mens ja. Ja.
1: tot het punt dat uh, open AI, de organisatie OpenAI ook heeft gezegd van oké okay, we zijn uh, bang dat dit algoritme uh, het verspreiden van nepnieuws uh, gaat versnellen, zeg maar. Omdat het gewoon heel makkelijk is om, als het ware, goed geschreven stukken te genereren met, met heel weinig input. Ja. Dus dat tot zover. Ver Konf, dit ja, dat, dat is een
0: beetje. Hè, dat doet me dan weer denken aan die, die ja. aflevering met Voken met over Bellingcat. En dan ja. uh, ook, ook de, de podcast van Bellingcat. Noemen ze dat Flooding them with Bullshit, geloof ik. Dat je ja. inderdaad, als, je, als, ja. als er een beetje ruis rondom een verhaal gecreëerd wordt. Je, je gaat gewoon extreem veel verhalen die iets maar in twijfel trekken gaat genereren. En dat kan natuurlijk heel makkelijk als je zo'n AI hebt. Dan kun je achter elkaar dat soort artikelen uitprinten. Ja. Dan heb je geen trollenfabriek meer nodig.
1: Nee, nee, precies. Nou, nu um, gaan we even naar, naar, naar de laatste level, waar, waar ik eigenlijk naartoe, naartoe wil. Ook, of, nou, nah, waar ik gewoon op wil eindigen, is, is uh, GitHub Copilot. Ja. Yeah. Um, nou, Open AI, OpenAI, dus een non-profit organisatie, heeft nu een superkrachtige uh, tekstalgoritme. Echt de beste ter wereld, mag ik wel zeggen. Is
0: the best. Ja.
1: Komt Microsoft. Die gooit een miljard in OpenAI. ja. Yeah. ...als investering. Maar OpenAI
0: is, is dus ja.
1: deel van Elon Musk? Um, ik, ik weet niet wat het huidige in 2021... Wat, ...wat Elon Musk de relatie is met OpenAI. Ik denk dat hij nog steeds zij is aangesloten. Maar uh, ja, dus is best controversieel... ...want, want uh, OpenAI, die is dus eigenlijk vanuit non-profit... Uh, ...zijn ze daarin een beetje aan het verschuiven... En ja. eigenlijk is de huidige regeling... Het, het is
0: getraind met allemaal open data natuurlijk. Ja. Dus alles wat erin is gegaan ja, is, is nog, publiek beschikbaar.
1: Dat is ook nog even een los, ja. losse discussie. Maar de regeling die Microsoft voor elkaar heeft gekregen met OpenAI... is dat Microsoft uh, exclusieve rechten heeft tot ja. de broncode van GPT-3. Wat betekent dat? Uiteindelijk is Microsoft de enige partij die echt producten kan maken die powered zijn als het ware door dit algoritme. Ja. Uh, wij als, als uh, s- simpele stervelingen hebben wel toegang tot de API van, mm-hmm. van G- GPT-3. Dus wij kunnen wel, bijvoorbeeld als we het leuk vinden, inderdaad gewoon een opzetje van een zeepkast-script erin gooien en kijken wat eruit komt. Z- Zullen we dat eens doen? Daar ben ik echt wel benieuwd ja. naar. Ja. 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 Ik ben sowieso benieuwd hoe die met, met uh, meerdere talen omgaat. Want de meeste voorbeelden die ik zie zijn allemaal Engels. Maar ja. Ja, als ja. het op, de, op de, uh, heel Wikipedia is getraind, dan... Uh, ja. Er zitten meerdere talen in. Ja, ja, ja. Dus dat is interessant dat zo'n krachtig algoritme nu eigenlijk zo goed als exclusief bij, bij Microsoft ligt. Ja.
0: Ja, het was in eerste instantie ook niet exclusief. Dat is misschien wat het ook controversieel maakt. Als ja. Microsoft nou zelf dit algoritme was gaan trainen, was gaan bouwen, et cetera. Dit is gebouwd ja, over de, de rug van zeg maar, de, 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 ja. de open wereldontwikkelaars. Door een non-profit organisatie. Door een non-profit organisatie met ja. data die allemaal publiek beschikbaar is. Ja. Vervolgens stelt iemand daar een miljard of een paar miljard, weet ik veel wel wat. Ja. Die trekt de zak geld, die koopt dat op en die ja. eigent het ja. zich toe. En is dat ja. wel wenselijk, helemaal ja. als het om technologie gaat. Die uh, ja, toch wel uh, wereldveranderend Precies, ja. kan zijn op, op zo'n manier. Ik denk ja. dat we daar wel eens, ook als, als, als samenleving en ook als, als wereld over na moeten denken. Wat, wat ja. willen we nou met dit soort technieken? Ja. V- voor, voor wie moet dit beschikbaar komen? Ja. Misschien ook ja, wel want, hoe mag want, dit gebruikt gaan worden. Nou, ja, ja. want
1: kijk, dan gaan we even richting, richting het einde. Als we parkeren dat Microsoft dus toegang heeft tot een super algoritme. Een andere interessante inv- uh, investering uh, of aankoop die uh, Microsoft heeft gedaan is die hebben GitHub gekocht. Ja. Nou, wat is GitHub? Dat is daar, eigenlijk... daar begon ik mee. Hè? Dat ja, was, precies, ja, precies. Precies. Ja, dus ik draai het even rond. helemaal om. Ja, <laughs> ja De <laughs> cirkel gaat rond. Ja. GitHub is simpel gezegd een soort Dropbox voor programmeurs. Van als ik een, uh, 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 ja, want repository dat zegt niet zoveel, weet je. Nee, dat is waar. Ja. Uh, ja. Als ik uh, scripts schrijf. Dan kan ik die scripts uploaden naar GitHub en dat dat is dan de de bron waar ik hem uh, bewaar. En als ik dan een een nieuwe versie maak van script, bewaar ik die ook op GitHub. En dan creëer ik een een versiegeschiedenis, zeg maar. Dus stel dat ik toch wil terugdraaien naar een oudere versie, dan kan ik dat met GitHub doen. En dat runt allemaal op Git-technologie. Dat is voor dit verhaal niet zo interessant, want Git is weer open source. Dus je hebt ook andere... Git zit ook gratis op je Mac trouwens, daar heb je GitHub helemaal niet voor nodig. Dus dat versiecontrole en branchen en al die zooi, kan je allemaal allemaal prima doen. Uh, Maar GitHub, dat is eigenlijk de de online versie en dat is nu in beheer van Microsoft. En GitHub is denk ik wel een van de populairste varianten. Daarvan dus heel veel open source code projecten staan daarop. En uh, er staat heel veel broncode op eigenlijk. Microsoft heeft nu ook GitHub, dus ja, die, al die code, die is nu ook door dat algoritme gegaan. En tada, er komt een nieuw, pro- Microsoft, uh, uh, of eerder GitHub, mm-hmm. wat stiekem Microsoft is, introduceert een nieuw, nieuw product, GitHub Copilot. Hoe werkt dat? Als programmeur zet je GitHub Copilot aan tijdens het programmeren. Ja. Yeah ik schrijf een, een comment, en in code is het gewoon, ja, is het gebruikelijk om uh, comments te schrijven, dat zijn, ja, het is ja, d- d- je d- d- een uitroepteken voor ja, een ja, stukje code, dat, of dat verschilt per, een leesteken. Per, uh, uh, per programmeertaal, maar het is gewoon een stukje tekst wat beschrijft wat je doet, of wat je stukje code doet, en zo, dus, uh, dus stel, ik, ik, ik uh, start een script, en ik, ik heb een functie nodig die het gemiddelde neemt van twee getallen, dus ik begin met een schrijving. Dit is een functie voor het gemiddelde nemen van twee getallen. En dan Copilot, pilot Oh, broei je dit? Pam, die knalt gelijk die functie eronder. Met de variabele... Uh, ik heb die <laughs> demos gezien. En oh. ik dacht van... Oké, okay, ik heb geen baan meer straks. <laughs> van, <Okay. laughs> dat is overdreven hoor, trouwens. Maar uh, het, het is serieus wel echt impressive. Ja. En sowieso de grap is... Een stukje, een, een groot deel van het programmeerleven. is... Is, een, is
0: dit een betaalde dienst? Github Copilot? Of wordt het publiekelijk beschikbaar gesteld? Of betaal je op een andere manier? Nee, manier hè? Dus je kan met geld betalen of je kan met je, uh, je nou, script misschien wel zo, betalen. Sowieso
1: denk ik dat, dat je je, als je Github Copilot gebruikt, mm-hmm. dan bouw je mee aan dat algoritme. Want ja. uh, je krijgt op een gegeven moment ook opties. Hè, als je niet blij bent met de, de uh, Was dit wat je wat, zocht? Wat die, wat ja, voorstelt, nee. dan kan je ook andere opties bekijken. En dat helpt ook weer om het algoritme te trainen. Ja, snap ik. En dat is in principe niet meer anders dan bijvoorbeeld je foto's opslaan op Google Fotos. Dan help je ook het facial recognition uh, algoritme trainen van uh, Google. Alleen dit ja. is een soort van. Dit komt opeens erg dichtbij. Want in het voorbeeld van Google Fotos, als ik daar mijn foto's uh, zou uploaden, dan weet ik op een abstract niveau dat, dat uh, Google steeds beter wordt in het herkennen van gezichten v- en katten. Vind ik, en,
0: uh, vind ik wel een discussie waard, ja. want ik ben het niet helemaal met je eens. Ik vind oprecht dat duidelijker gemaakt moet worden bij verschillende producten hoe je betaalt. Ja, okay, okay. Want Jij weet dat jouw Google-foto's geanalyseerd worden. Denk je dat de gemiddelde gebruiker... Ja, precies. ...bij het eerst van Google-foto's weet... ...dat dat betekent dat al zijn foto's ook door een algoritme gehaald worden... ...en ergens bekend zijn? Dat dat is even een andere discussie.
1: Maar ik snap wat je bedoelt, inderdaad. Wat dat betreft ben ik dan misschien wat meer savvy daarin. Maar met programmeren zie ik ook natuurlijk als een een soort van creatieve uiting en zo. En het is wel echt... Om dan weer het eerste voorbeeld aan te haken, waar, waar, wat ik zei van oké, okay, het is super cute dat je allemaal jazzmuziek in een algoritme gooit ja. en je krijgt een soort van dronken jazzmuzikant eruit. Dat, dat, is, dat is echt super lachen of een, of een filmscript wat echt nerg, nergens over gaat. Ook We zijn superleuk. onszelf wel een beetje overbodig ja. aan het maken. Maar dit is wel een soort van wow man, van je, je, je schrijft en het gaat nog verder, want ik zag dan een voorbeeld dat iemand met uh, Copilot aan het programmeren was. En die schrijft dan zijn volgende comment. En die is niet eens twee woorden in zijn beschrijving van wat ja. hij wil gaan doen. En hij en Copilot maakt de beschrijving gewoon af, kloppend. En dan welke code er, er, erbij moet.
0: Oké, okay. ja, dat gaat wel ver. Dat is wel echt. Uh, dat, is echt, maar. Maar echt dat, dat gaat naartoe, dat je op een gegeven moment alleen maar hè, je, je, je user story definieert. Ik wil graag. Precies. Hè? Ik, en moet je even uitleggen wat een user story ja, is? Ja, dus een user story is... Ik wil als gebruiker uh, dit, zodat ik dat. Ja. Hè, dus ik wil als gebruiker uh, uh, mijn verjaardag bijhouden... Uh, zodat ik cadeaus krijg als ik jarig ben. Huh. Ja, dus, dat is wel een
1: hele grappige uh, uitleg van een user story. Maar, ja. ja, nou ik de, moet het is binnen. feitelijk correct. Ja. Precies.
0: Nou ja, ja. Dat, en, dus ja. je probeert user stories vaak... en ik ben niet uh, niet 100% thuis in user stories. Ik vind het wel heel leuk. Uh, je probeert user stories vaak zo... Technologie onafhankelijk mogelijk te maken. Dus je probeert je doel te benoemen. Wat wil je bereiken en waarom wil je dat bereiken. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment naar een situatie gaat. Waarbij je gewoon beschrijft. Ik ik wil dit doen zodat ik dat kan doen. En dat geef je als comment mee aan zo'n. Uh, aan zo'n systeem. En hij zegt, nou alsjeblieft. Hier, ik, heb je, ik heb je algoritme heb ik geschreven. Ik heb je programma geschreven. Doet alles wat je wilt. Ja. Ik ken jou een beetje. Want ik heb eerdere programma's geschreven. Of van jou gezien. Dus dit wil je er ook vast in hebben. Heb ik erbij gedaan. Succes. Ja.
1: Wat ik denk is dat um, de, de drempel voor echte... Um, ja, hoe, hoe leg ik het beste uit? De drempel voor de echt moeilijke dingen. Ja. Die wordt steeds meer niche, zeg maar. Dus... Um, ...programmeurs zijn over het algemeen uh, uh, ja, vrij duur, zeg maar, mm-hmm. of kosten veel geld. Mm-hmm. Uh, en, zijn en veel zijn waard. V- en, en, ja, zijn veel waard, heb je veel nodig. Maar die drempel die gaat misschien verschuiven door dit soort technologieën... ...dat uh, de, de basisprogrammeerskills uh, uh, en benodigheden die bedrijven of instanties nodig hebben... ...dat die veel lager komt te liggen en dat je gewoon mensen nodig hebt die... Als het ware, uh, ik chargeer nu enorm, hè? gewoon weten hoe een moersleutel en een boormachine werkt. Ja. Die kunnen dan gewoon de, 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 het lopende bandwerk, zal ik maar even doen. En, en de echt lastige problemen, dat wordt, wordt dan super niche, zeg maar. En dat is, ik kan even geen goede voorbeelden bedenken, maar ik denk dat er heel veel... Uh, andere sectoren zijn die, die hetzelfde hebben, hebben meegemaakt. En, uh...
0: nou ja, hoe, hoe specifieker jouw probleem is, hoe lastiger dat te automatiseren ja. is. En dat is eigenlijk wat jij zegt: ja. en programmeren, daar zal 90% van het programmeerwerk zal niet heel specifiek zijn. Nee. 90% dat zie je nu al in het gebruik van het zitten. Ja, precies. Je, je ja. laat gewoon bestaande code laat je in. Da, ja. Dat, dat, dat knoop je aan elkaar. Ja. Uh, en, en je kunt vrij snel uh, oplossingen ja. creëren die al eerder gerealiseerd ja. zijn.
2: Het nu, zal als nu, programmeur m- nu moet moet Ik wel zijn?
1: zeggen dat ik dan weer zo'n soort van. Uh, dat komt mijn, ik wil bijna zeggen, romantische kant naar boven. Dat ik zeg van dat ik wel echt hou van. Mooie, clean, efficient code. En dat ja. bijvoorbeeld. Want ik Google ook heel veel naar Stack Overflow uh, codes en zo. Maar dan in plaats van dat ik het gewoon copy-paste en hey, het werkt en uh, tabé. Dat, ja. dat ik dan wel echt ga kijken van oh, maar waarom werkt het dan? En hoe werkt dit? En What oh, maar dit, dit ja. stukje heb ik dan toch net weer niet nodig. En oh, oh, dat doe je zo. Maar ha, ik herschrijf dit stukje toch maar even zo. Ja. Weet je wel. En dat soort dingen, dat, dat mis je dan weer wel. Maar jij
0: maar... hebt toch niet de illusie dat jij dat op een gegeven moment beter kan dan een algoritme?
1: Dan, nee, ik heb die geen heel 100... internet heeft Ik en heb alles geen weet. 175 miljard parameters. Precies, uh, in mijn, precies. Dus ja,
0: dat, die wedstrijd ga ik op geen moment wel, verliezen. ik
1: weet niet hoeveel neuronen ik in mijn brein heb, maar 14. <laughs> oh. oh, thanks. <laughs> <dit>. <laughs> ja, en de, en dertien uh, daarvan worden nu uh, bezet door Magic the Gathering en Dungeons Dragons. Precies, ja. er is geen ruimte meer nee. voor. Uh... Ja.
0: Hey, Annette Bamschel. Maar... Nog één ding? En,
1: en, ja, Misschien, wat ik gewoon dus uh, interessant vind... is dat uiteindelijk Microsoft nu een paar hele interessante investeringen heeft gedaan. Wat, uh, ja, potentially dus uh, de, de dynamiek binnen de programmeerwereld uh, kan veranderen. En mm-hmm. misschien is het ook niet zo, hè, trouwens. Van, uh, ja. uh, misschien is dit... Uh, een storm in een glas water. Ja, dus, dus dat wil ik wel even verduidelijken. Maar ik vind het wel dat, dat er interessant jaar... welke kant het op gaat. En wat ik ook in, wat ik daar tegenover zie, is als ik dan naar Apple kijk, die zet dus heel erg, want die probeert soort van uh, programmeren ook te populariseren. Want die heeft mm-hmm. natuurlijk ook baat bij dat er ja. meer iOS-developers zijn, want er zijn er meer apps, dan verdient Apple meer. Dus die heeft ook. Uh, uh, altijd reclames van uh, uh, mensen die dan uh, na een werk de ambitie hebben om te coden en zo. En die, die maken gratis boeken beschikbaar en die, uh, je, die je hebben een soort een van een platform meer... voor kinderen. Precies, en, ja, die ja. hebben bijna een soort traditionele strategie, wil ik zeggen, om, om de programmeercommunity en de, de toekomst van programmeren gezond te houden, dat er dus een, een, een goede aanvoer is... Ja van programmeurs via, educa- via gratis educatie en Microsoft die knalt er een uh, superalgoritme tegenaan. Snap je wat ik probeer? Ja, nee,
0: ja, ja, dat ja, dat dat dat, dat schetst misschien en ook ik wel. Ik heb heel erg... het niet
1: over goed en kwaad trouwens. Heel he? erg Houdt het voor verschil. Nee, ja,
0: dat, dat dat is uh, wit en uh, en. Ja, en, white and uh, black. weet niet iets. Nee, thing. maar ik denk dat dat ook wel heel goed gewoon de verschillende de verschillende filosofieën schetste, waarbij ja. Uh, uh, ja Apple heeft gewoon van oudsher. Niet zo heel veel, meen ik, met echt grote data, dataverwerking uh, en het automatiseren ja, dus,
1: ja. van, maar goed. Dus nee, ik vind het gewoon echt een, echt een uh, interessante ontwikkeling en een uh, ik denk oprecht, Ik zal eens kijken
0: of we onze uh, afleveringen, of er niet iets voor is dat we dat kunnen transcriben automatisch. Mm-hmm. Dat, die automa- dat is wel heel lastig omdat we heel veel Engels en Nederlands door elkaar gebruiken, denk ja. ik. Ja, misschien uh, voorspelt hij dat dan wel. Ja, precies. Maar we hebben eerst de platte tekst nodig. Misschien hij dat wel. Ja. Uh, v- Voorspielt hij ja. dat wel. Ja. Ja. Nee, of we daar een soort transcript, transcript van kunnen maken. Transcriptie. Trans- transcriptie van kunnen maken. Uh, die we vervolgens in het OpenAI algoritme half kunnen zetten. En dan kijken we wat voor tweede gedeelte van een aflevering die daar aan, uh, aan plakt. Dat ja. uh, gaan we vast weer niet doen. Maar het zou wel
1: leuk zijn als het wel doet. <laughs> Ons eigen predictiemodel voorspelt al wat er daadwerkelijk gaat eh, gebeuren. Computer says no. <laughs> computer zegt yeah. no. Oh shit. Oh. Ja.
0: Oh, nee. Nice. Heb je alles gezegd wat je wou zeggen hierover? Ja. Mooi. Zullen we hem gaan afsluiten?
1: Ja. Toen onze patrons gaan bedanken.
0: Ja, zo'n goeie. Ja, We zijn weer een beetje begonnen met Patreon. Ik merk dat ik af en toe wat aan het stoeien ben met welke aflevering zet ik nou wel en niet op patron. Dus ik heb de vorige er weer niet op gezet, omdat die zat vrij dicht op die daarvoor. Uh, oh, ben je er op die manier mee bezig? Ja, hm. en ik, uh, nou goed, ik ga vanaf nu gewoon ook alle afleveringen weer publiceren op Patreon. Dus hè, mocht je een, een steuner van ons zijn door Patreon, dan weet je dat we uh, ongeveer, nou, het is één aflevering per twee, drie weken weer, uh, weer gaan publishen. Uh, oh, en don't dat je... jinx
1: it, man, don't jinx it. <laughs> Grapje. <laughs>
0: Vind je het tof wat we doen en wil je ons daarin steunen? Dan kan het eigenlijk op twee manieren. Je kunt. ...patreon worden. Dan steun je ons financieel... ...met een bijdrage per aflevering. Je kunt zelf bepalen hoeveel die bijdrage is. Dat kun je vinden op onze website... ...zeepkast.nl Vind je tof wat we doen en heb je niet de middelen... ...of kan dat niet financieel... ...dan kun je ons ook ontzettend steunen... ...door onze podcast te delen met vrienden... ...familie, kennissen, et cetera. Mensen waarvan je denkt dat die dezelfde... ...interesses hebben als Daaf en ik... ...en die dat best wel interessant zouden vinden... De rest mij niks dan uh, dan jou te bedanken, David. Oh, uh, één één, één puntje, ja. We hebben vorige keer nog even gevraagd om uh, om feedback. Dus wat wat vind je van onze aflevering? Vond je het tof wat we doen? Vind je het niet tof wat we doen? Uh, Ik weet niet eens meer wat we precies vragen, maar we kregen prompten op, kregen we netjes een een, een mailtje. Van uh, Bart. Bart en Bart die gaf aan dat hij het heel leuk vond wat we deden. Dus dat uh, tof vinden we echt oprecht heel leuk als ja, we van le- jullie horen. Het was een leuk bericht om te lezen. Thuis. Precies, dus ja. als je nou uh, als je iets vindt van de zeepkast, dan horen we dat graag. En misschien dan we ergens een keer een shout-out wall of zo kunnen maken. Of ja. iets, uh, ik, ik ben weer allemaal ideeën aan het bedenken van dingen die we nooit gaan doen. Hè? Dus uh, die gaat weer direct naar het ideeënkerk op. Nogmaals, vind je het leuk wat we doen? Of heb je ergens een mening over? Laat het eens even weten via het 1990s webformulier op onze website dezeefkast.nl. Ja, precies. Ja,
1: Ja, want uh, niet om het uh, uh, langer door te gaan, maar ik vind het gewoon grappig. Wij zijn beide best wel tech nerds, maar tegelijkertijd zijn we ook wel weer een soort van heel slecht in communicatie en social media... en al die uh, shits op bijhouden. Ja, en, dat,
0: maar goed. Onze, onze, onze vaste luisteraars kennen dat ondertussen toch ja. een beetje. Dus dat uh, volgens mij... ik ben ook een beetje dan met uh, excuseren daarvoor. Dat that, ja. is wat het is. Uh, soms roepen we dingen... en die doen we dan vervolgens niet. Die hoeven we dit.
1: Toch? Toch? Ik, uh, toch? ik vind het helemaal mooi. <laughs>
0: Nee, hey is goed. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren, David, dankjewel. Live long and prosper.
1: Ja, ook bedankt, Sander. <laughs> dit gaat. Om. Is dit Ciao. niet normaal? Nee. Nee. <laughs> Wat vergeet ik? Niks. Ciao. <laughs>